0: Está en línea el señor Iván Ojeda, quien es eh, director del Instituto Nacional de Estadísticas, sobre este informe eh, del índice de, pro- de pobreza multidimensional que han presentado en las últimas horas. ¿Y de qué trata esto? y ¿Es un es el reflejo fiel de la, socia- o, o de, de la pobreza en Paraguay y de la escasez y la carencia de servicios básicos y de derechos? Bueno... Todo esto nos lo va a relatar el director del INE. ¿Cómo le va, eh, don Iván? Buen día.
1: Muy buenos días, estimada Angélica. Un gusto saludar a don Benjamín también y a esa gran audiencia que siempre le sigue. Como ya estás anticipando, estuvimos publicando el índice de pobreza multidimensional. Esta es una Nobel medida de pobreza que tiene en primer lugar un objetivo, que es ser una medida complementaria al de la medida de la pobreza monetaria y también a las necesidades básicas insatisfechas que se miden. En segundo lugar, es importante aclarar de que las cuatro dimensiones que se estudian eh, tienen que ver con trabajo y seguridad social, vivienda y servicios, salud y ambiente y educación. Y dentro de estas dimensiones, otras 15 variables que analizamos en un comité de pobreza
2: ampliado. Ahora, eh, te queríamos preguntar, porque en una parte, eh, la información que estábamos viendo en última hora, se refiere a una consultora, eh, conforme a un análisis de la consultora Mentu, eh, esto es un trabajo esta consultora trabajó con el INE o es un análisis que hizo por su parte de la del trabajo del INE no es
1: un trabajo que habrá hecho un análisis independiente
2: ¿verdad? ah pues no, se nos perdió o sea a mí se me perdió la pregunta qué tiene que ver una consultora con este tema del del informe del INE bueno y qué podemos decir después obviamente vamos a mirar con detenimiento eh, sus contenidos pero eh, ¿Qué se extrae en líneas generales de este de este informe, Iván?
1: En líneas generales podemos afirmar que la incidencia de la pobreza afecta, eh, la pobreza multidimensional, afecta al 17,66% de los hogares en promedio país. Vemos una mayor eh, incidencia en los hogares o en la población de la zona rural, en donde está en torno al 35,6%, de personas en pobreza multidimensional y en el área urbana eh, baja a 7,3%. También es importante señalar que eh, son alrededor de 1.297.000 personas las que están afectadas. Como ya dije, la afectación mayor se dan zonas rurales que urbanas y también es importante señalar los departamentos que son más afectados o que tienen mayor población de pobreza multidimensional son en este orden San Pedro con un 38%, Cada Zapá con un 36%, Cada Guazú, con un 28,6% de población pobre multidimensional, y Tapúa un 25%, Alto Paraná un 12% y finalmente Central con un 6% y en menor medida Asunción con el 3,9% de la población en pobreza multidimensional. Este estudio lo desarrollamos con el apoyo de la Universidad de Oxford en su Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza y está basamentado en la teoría de capacidades del Premio Nobel de Economía 98 a Mark Sen. Estamos midiendo el goce de los derechos de Don Benjamín.
2: Es mi ídolo, este, este, este señor, que debe ser muy, muy grande. Eh, sí, tiene, sí tiene, ahora estoy viendo, tiene 89 años. Sí. Es un capo, es un capo. Ahora, danos por favor el dato de pobreza monetaria, porque ahí yo tengo un sí. tremendo eh, lío en la cabeza. Eh, en pobreza monetaria, ¿cuál es el indicador eh, que, que hoy se maneja en el, en el INE?
1: Sí, para que la gente entienda, don también cuando hablamos de pobreza monetaria, uh-huh. estamos hablando de una metodología denominada de línea de pobreza. Sí. Todas las personas, que, alcanzan a cubrir, que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta Básica. de alimentos, es pobre extremo, que no tienen 11 mil guaraníes por día per cápita. Uh-huh. Es el 5% de la población, alrededor de 400.000 mil personas. Los pobres totales o sencillamente pobres monetarios, son aquellos que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de consumo, esto es alimentos y otros servicios básicos, uh-huh. que el 26% de la población actualmente, serían cerca de 1.8 millones de personas en el Paraguay.
2: Uh-huh. Y, y eh, esta, este, esta canasta de consumo, eh, en términos monetarios, ¿cuánto representa? 11.000 es pobres extremos. Y en el caso de los pobres, de, los que están por debajo de la línea de pobreza, ¿cuánto
1: 26, es? 26.000 guaraníes per
2: cápita. Ah, 26.000. Por día, sí. Y me decías, ¿cuánto
1: es en total esto? La cantidad de Un, pobres es... 1.800.000 personas aproximadamente. Uh-huh.
2: 1.800.000. ¿Esto incluye pobres y pobres extremos o solamente pobres?
1: Es el conjunto, se contienen. El, la pobreza total contiene a la pobreza extrema. Ajá.
2: Eh, entonces, ahí es donde se me, se me confunden los, los temas y te pido que me, que me aclares. Eh, si tenemos 1.800.000 pobres y pobres extremos, De estos, más o menos 1.300.000 serían pobres, no pobres. Estoy hablando del del método de pobreza monetaria,
1: ¿verdad? Tal cual, don Benjamín. En la misma línea de pensamiento que estás planteando, eh, cuando uno es pobre monetario, eh, no tiene tiene el dinero para cubrir los costos de la canasta, ¿verdad? Pero muchas veces ese pobre ya cubrió los costos de una canasta básica de alimentos, inclusive de consumo, pero sigue teniendo carencias qué tipo de carencias eh, las que nos permite estudiar la ETH o la encuesta permanente de hogares por ejemplo eh, no tiene tiene eh, un niño en la en el hogar con una asistencia de de, de persona una asistencia de niños de 6 a 17 años de edad o, o hay alguien con escolaridad atrasada uh-huh. o hay educación eh, obligatoria e incompleta o en la dimensión de salud otros aspectos, o en la dimensión de trabajo otros aspectos. Entonces sigue teniendo carencias. Cuando tiene cuatro o más carencias, ese hogar es pobre multidimensional. Entonces, los que están en la pobreza multidimensional son alrededor de 1.300.000, son cerca de 1.200.000 personas aproximadamente. Los que están en ambas medidas son cerca de 700.000 personas. Y los que están solamente en pobreza monetaria son
2: 500.000. Lo que te quiero plantear, y me vas a ayudar a comprender, es, eh, según los criterios monetarios, tenemos 5% de pobres extremos que representan más o menos 375.000 eh, paraguayos, haciendo un cálculo sobre la base de 7.500.000 habitantes, en cifras redondas. Así y es. tenemos 1.400.000 425.000 que están por debajo de la línea de pobreza sin ser pobres extremos. Ahora, sí. si tenemos 1.475.000 pobres, ¿cómo es posible que mide una, una cuestión estrictamente monetaria? ¿Cómo es posible que de 1.475.000 baje a 1.297.000 al medir la pobreza multidimensional que abarca más cosas, que tendría que representar mayor nivel de satisfacción eh, de sus necesidades. La población tendría que estar mejor a la hora de medir eh, pobreza multidimensional la que no forma parte de esos indicadores. O sea, el número, en mi opinión, tendría que ser mayor eh, al al, al de la pobreza monetaria justamente porque comprende otras cosas que la pobreza monetaria le importa a tres pepinos o sea, no, como metodología, digo, no, no, no se refiere a eso. ¿Cómo se explica esa diferencia? A la
1: baja. Sí, en, en, un, en, en una explicación bien gráfica y sencilla. Nosotros uh-huh. en el año 2021 medimos eh, como fuente de información para, el, para la pobreza multidimensional tres, eh, diez, 15 variables. Nos vamos a, ir a los hogares, y le preguntamos si es que en los últimos tres meses hubo una persona enferma o accidentada sin acceso a atención médica profesional. En el año 2021 el 6,8% de las personas dijo que eh, existían personas eh, en estas condiciones en el hogar. Nos vamos en el año 2022 y baja al 4,6%. O nos vamos y le preguntamos si ese hogar eh, tiene Eh, falta de acceso a agua mejorada y el 4% en el 2021 nos dijo que que sí tiene falta de acceso y nos vamos en el año 2022 y estamos en un 4,1% básicamente no hay variación nos vamos esto sí tuvo variación importante le preguntamos al hogar si usan carbón o leña para cocinar en el año 2021 nos decían que el 14% de, de los hogares utiliza carbono leña para cocinar. Nos vamos en el 2022 y baja al 11,6%. Eh, le preguntamos en el eh, 2021 si es que hay eh, personas que faltan aportar a una caja de jubilación y el 19% de los hogares nos dijo que sí. Nos vamos en el 2022 y vemos una mejoría de prácticamente 3,5 puntos en eh, los que faltan eh, aportar a una caja de jubilatoria. Y así, cada una de las variables, esto se condensa, se analiza, y si un hogar tiene cuatro, eh, eh, digamos, cuatro necesidades o cuatro variables eh, insatisfechas, estamos hablando de un. Eh,
2: hogar pobre multidimensional. No sé si me explico, pero es bastante arido de hecho. Sí, sí, queda claro. Eh, A mí, te digo nomás, me me resulta muy difícil resolver eh, esta diferencia que hay entre pobres siguiendo el criterio monetario eh, y pobres, cantidad de pobres siguiendo el criterio de pobreza multidimensional. Porque, insisto, en, en mi lógica, por lo menos, eh, a la hora de medir la pobreza multinacional la población de pobres tendría que aumentar con respecto a la cantidad de pobres que se miden con criterios monetarios porque Un cubre web. cubre una cantidad de necesidades eh, insatisfechas que no mide la pobreza monetaria el criterio monetario para medir pobreza mejor dicho Entonces, tal cual mm. sí, sí no, tal cual
1: tal cual, don Benjamín, verdad. tenemos que hacerlo simple esto para que sea entendible el, la pobreza monetaria mide una pobreza coyuntural uno un día tiene mejores ingresos, otro día tiene menos ingresos entonces un, una persona de la familia se enferma y esa persona puede, esa familia puede volver a la pobreza extrema o ese grupo poblacional, entonces pobreza monetaria es igual a pobreza coyuntural cuando hablamos ya de pobreza monetaria multidimensional cuando hablamos de pobreza multidimensional estamos hablando de una pobreza, eh, eh, digamos, estructural. Porque yo hoy no tengo, eh, por ejemplo, eh, hoy yo tengo personas que viven en hacinamiento. O sea, en mi hogar compartimos cuatro o más personas un mismo dormitorio. Pero para el año que viene yo conseguí construir una pieza adicional. Entonces ya no vivimos en hacinamiento, y esa, ese, ese grupo familiar sale de esa variable. Entonces, por eso es que decimos que es estructural. O si yo tengo personas un año con, eh, digamos, sin pagar o sin aportar a una casa de jubilación y al año siguiente ya aporta, esa persona va mejorando su calidad de vida y ahí se va evidenciando que la pobreza multidimensional o la pobreza estructural va disminuyendo. Uh-huh.
0: En cuanto, a la, en cuanto a los últimos resultados, eh, Iván, con respecto al índice de pobreza multidimensional, en estos, eh, en estos cuatro índices que mencionabas, ¿cuál es o en dónde notaron más carencia? ¿Hay uno que predomina sobre el otro o en general o los cuatro, los cuatro índices eh, son similares? Es decir, ¿Qué es lo que hoy día el paraguayo carece más, los que están dentro de este índice de pobreza multidimensional?
1: Claramente, tenemos que hablar de cuatro dimensiones. Educación, salud, ambiente, trabajo y seguridad social, y vivienda y servicios. Y te puedo contar en dónde estamos peor y en dónde estamos mejor. Lo que que ostensiblemente mejoró es, por ejemplo, el uso de carbono o leña en la dimensión de salud. Mejoramos. La gente hoy está utilizando más eh, electricidad para cocinar. También mejoramos en el nivel de personas enfermas o en salud. Bajamos dos puntos con respecto al año anterior. Donde bajamos muy poco es en mejorar la escolarización atrasada o en mejorar la educación obligatoria incompleta. También en el hacinamiento. Eh, también en la desocupación y también este bueno, tenemos 15 variables, algunas estamos bien, otras estamos más o menos otras estamos peor, ¿verdad? Uh-huh. Pero es importante que la elección de todas estas variables se hizo en primer lugar según la disponibilidad de la información fuente para, la, para el IP no para la pobreza multinacional y cada una de las variables que yo menciono tiene a una institución responsable de implementar políticas públicas y esta herramienta les sirve para monitorear si lo que están haciendo hace que la gente mejore, que las variables mejoren o empeoren, ¿verdad?
2: Ahora, para, me encanta a mí el tema de te Costa, siempre lo, lo charlamos y es un motivo para mí de la eh, de mat, mayor, máxima preocupación debería ser en, en cuanto a políticas públicas de los gobiernos aunque no le hayan dado históricamente demasiada pelota al tema, eh, pero la, la, cuando, cuando medimos estos factores de, de pobreza a nivel multidimensional, vos eh, y alguien mejora, por ejemplo el tema eh, mencionabas el tema de la cocina eh, cocinaba leña, carbón y bueno ahora cocina eh, cocina eléctrica Te estoy diciendo cualquier cosa eh, mejoró en uno de estos factores que se miden. ¿automáticamente ya se lo saca de de esta definición de pobreza multidimensional o tiene que mejorar en todos los componentes que miden la pobreza multidimensional?
1: Eh, Categóricamente, no precisamente con mejorar una sola variable eh, ya deja de ser un hogar multidimensional. Decimos que un hogar es pobre multidimensional cuando eh, los miembros de ese hogar sufren cuatro o más eh, privaciones, o cuatro o más variables eh, eh, tienen insatisfechas. Por ejemplo, vamos a hacerlo gráfico. Sí. En un hogar, en un hogar eh, digamos que falta el aporte a una caja jubilatoria, también eh, hay prácticas inadecuadas o un um, servicio de recolección de basura. Y también hay hacinamiento, pero ese hogar con esas variables no es todavía un hogar pobre multidimensional, porque no, no alcanzó a tener cuatro o más variables eh, insatisfechas, pero si aparte de esas tres que acabo de mencionar, ese hogar también tiene niños entre 10 y 17 años de edad trabajando y también tiene otras carencias, ese ya es un hogar pobre multidimensional. O sea que tiene que tener cuatro o más carencias ese hogar en el goce de los derechos para que sea considerado pobre multidimensional. Eh, matemáticamente, uh-huh. cada dimensión pesa pesa 25%. Entonces, 25 más una carencia, 25 más uno, 26% que tenga el hogar ya es considerado pobre multidimensional
2: Bueno, eh, vamos a, a vos tenés este el resultado de este trabajo como para compartir tenés a mano digo iván
1: sí por supuesto con mucho gusto y mucho es gusto. más nosotros uh-huh. esto publicamos según un calendario de publicaciones que se publica al principio de cada año esto ya está en nuestra página web y yo lo tengo acá en el WhatsApp. Con mucho gusto le paso a tu producción.
2: Buenísimo. Gracias por tu tiempo, Iván.
1: Gracias por el valioso espacio que siempre le dan a las estadísticas oficiales. Es un placer saludarle siempre.
2: Igualmente, igualmente.
0: Gracias. Iván Ojeda, titular del Instituto Nacional de Estadísticas. Sobre estos resultados.